0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире подкаст Первой формулы. Как всегда, с вами его неизменные ведущие Виталий. И Андрей,
1: привет всем. А, я сразу хочу сказать, что наконец-то свершилось то, о чем вещали пророки. А, о чем же не вещали? Они вещали о том, что это произойдет.
0: Хм, что же произойдет? Второго... Же... 2 сентября сентября, а. да. А, Неужели ты о каких-то спа-процедурах, которые принимали гонщики? <связывая> ну да, спа специальные спа-процедуры именно для гонщиков. Ну да. Ну, пожалуй. Ладно, что об этом вещали и наконец-то такие ну, во-первых, да. закончился этот длинный перерыв. Да, ну и, в общем, как все мы знаем, 2 сентября свершилось, наверное, одно из самых ярких событий. В гоночном календаре, ну хотя нынешний сезон вообще очень яркий, но даже на, него, на его фоне Бельгия нисколько не потеряла свои зрелищности, да ну и вообще как может потерять зрелищность самый быстрый, если я не ошибаюсь, да, да действительно самый быстрый трек в календаре где средняя скорость составляет, если я ничего не путаю, порядка 208 км в час. Ну, это даже с... конкретная цифра.
1: Конкретно в этой гонке победитель э гонки имеет среднюю скорость, имел в этой гонке, 208 км в час. Там, с лишним, по -моему, с ну,
0: если вот вспомнить, то в превью гонки можно было увидеть, что э Бельгия, это спа шарма это единственная э трек, на котором гонщик едет 80% трека на... В пол, на пол, да, полностью в топливном на газу. То есть там некоторые повороты э, нельзя тормозить. В некоторых поворотах нужно газовать. Ну, то есть э, основная, основные повороты проходятся именно скольжением и чувством своего болида. Потому что если ты потерял бдительность, сразу улетел. Причем улетел очень сильно и может быть очень печально. Вообще, кстати, на эту тему самый
1: интересный, в принципе, наверное, самый интересный поворот во всем чемпионате, это красная вода. А раньше его вроде как проходили не педаль в пол, приходилось чуть-чуть отпускать, потому что машины раньше просто не справлялись с этим поворотом. И для того, чтобы машина более-менее вписалась и не вылетела с трассы, надо было отпускать педаль. Современные машины уже с этим делом справляются, ну плюс там некоторые коррекции поворота для безопасности провели. И фактически этот поворот проходит в педаль в пол. Но тем не менее, даже так его частенько срезают. За что, кстати, не был наказан никими райками, по-моему, на практике или на квалификации.
0: Да, было такое дело. Вообще, я был, кстати, очень удивлен, что э, в Бельгии есть все еще повороты на трассе, которые безымянны. Ну или, точнее, этот поворот... По-моему, всего один. Его так и называют. Но, no name. им... у него имя, no name. но, Name. Э, ну, вообще, если углубиться немножечко в историю, то спа Франка Шарм всегда был очень самый, наверное, длин, Одним из самых длинных треков в истории формулы всегда был невероятно скоростной. То есть, изначально, когда эта трасса появилась, только... Это было 1950 год. Тогда гонка была по 14-километровому -14 кольцу и состояла всего из 35 кругов. Ну, то есть для сравнения нынешняя СПА это всего 7 километров, и это уже считается самым длинным Для сравнения всех остальных
1: 4 ну, около 4
0: километров. Да-да-да. А тогда в 50-х годах было 14 километров и целых 35 кругов. Ну это очень-очень прилично. Но гонка на трассе была очень опасной. Прежде всего из-за того, что безопасность на, вс на, всей длиной, э, на всем длинном участке была крайне сложно обеспечить. И поэтому даже бывали моменты, когда оперативная связи не было. И, к примеру, вот в 1966 году сэр Джеки Стюарт вылетел на мокром асфальте в обочину и врезался в столб. И практически полчаса он находился заблокированным в поврежденной машине, пока дошла информация, что нужны медики, и к нему приехала помощь. То есть, представляешь, полчаса. Ну, по современным меркам это просто немеряная цифра. По современным меркам, да-да. Ну, и в итоге, до, до 70 -го года Бельгия была на 14-километровом трассе, а вот после 70 если не ошибаюсь, где-то в середине 70-х, в начале 80-х трассу так сократили, и она с, с, с некоторыми перерывами практически всегда присутствовала в чемпионате.
1: На мою... ну, даже несмотря на сокращение, трасса осталась довольно опасной. И вот... Довольно и сомненно... опасная,
0: это самая опасная трасса,
1: если не забык. Ну, в общем-то, да. Кроме этого, сама идея в том, что эта трасса, во-первых, на мой взгляд, я... Не могу сказать точно как бы не мерил но на мой взгляд она довольно узкая на самом-то деле в сравнении с теми вот широкими, тельки... широкими трассами тиркедромами какими-то хайвеями она довольно узкая и, несмотря на это на Интересно. ней можно совершать обгоны не то что можно на ней они ну, совершаются
0: эта трасса которая рождена для того чтобы на ней совершали обгоны да 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 и
1: вот, эта трасса вот у кого из гонщиков не спроси буквально все один-два,
0: наверное, каких-то будут исключений, но буквально все скажут, что любимая трасса это именно СПА. Да, по-моему, был даже какой-то отщепенец по-моему, в этом сезоне, который говорил, что СПА, видите ли, слишком опасный и, и типа, мол, надо его бы вообще убрать из Гран-при. У вот тебя уже, к сожалению, не помню, кто, это, кто этот негодяй был. Я но, тоже не помню, но помню, но что это было. А? Я тоже не помню, но женщин Ритика. Да еретик должен быть сожжен и развеян по ветру в СПА. Кстати, опять же, одной из очень, наверное, ключевых особенностей этого трека является его абсолютно непредсказуемая погода, которая может быть абсолютно разной, на разных... не только, не только ну, в течение всего уикенда, но даже в одно и то же время, в разных концах трека может быть кардинально разные погодные условия, там, вплоть до того, что в одном повороте солнца в другом там дождь идет сильнейший в третьем влажно но еще можно ехать ну в общем погодные условия в спа очень способствуют всяческим интригам
1: я говорю по поводу погоды это
0: связано с тем что
1: трасса расположена в горах и перепады высот довольно таки большие В частности также красная вода, которую я уже упоминал, чем она так интересна, у нее боковая нагрузка. Не то, что боковая, не то, что она вертикальная, она буквально по диагонали проходит как-то, и она равна около 4 уже то есть довольно-таки сильная, не каждая точка в чемпионате достигает очень мало поворотов достигает таких перегрузок, а здесь оно еще довольно по странному направлению. Поэтому поворот просто потрясающее впечатление вызывает.
0: Ну да. Ну, в общем, давай уже отходить от истории, больше возвращаться к сегодняшним дням. Хватит пятиоды? Да, хватит пятиоды. Я думаю, поклонники формулы так знают об этом прекрасном. Треки, ну а кто не знает, очень-очень рекомендую. Я думаю, вы найдете немало в интернете, как информации, так и текстового плана и видеосюжетов, которые могут вам в гораздо более полном объеме рассказать об этом прекрасном автодроме. Ну ладно. Итак, уикенд он традиционно начался еще с пятницы, но в пятницу он был практически... Программа пятничная была сорвана дождями, которые просто обрушились на, на спа. И поэтому <смех>, ни одна из команд не смогла извлечь пользы из пятничного дня. Поэтому это во многом усилило интригу на субботу и придало значение практическим заездам в субботу. Кстати, стоит
1: отметить, что на гран-при после перерыва очень много команд привезло очень много новинок. Вплоть до того, что Каттерхен хотели обещали бороться в сторону Россо как-то не удалось. И, в общем-то, не то, что не удалось даже испытать новинки, просто никому не удалось. Вообще никому. Настройки, соответственно.
0: Да. Сказать. Но, тем не менее, э, после практич практических заездов в субботу, э, допустим, к примеру, команда Макларен э, на машину Дженсона Баттона все же было решено поставить э, новое крыло, заднее крыло, а на машину Хэмилтона нет. Это, кстати, вызвало большое неудовольствие у Льюиса, и он даже опубликовал данные телеметрии в Твиттере, чем вызвал огромное возмущение своей команды, и даже в даль... он был вынужден удалить эти данные и сказал, что он в принципе поступил неправильно. Подожди, насчет телеметрии, да, здесь, здесь даже не поспоришь с тем, что Хэмилтон, в
1: общем-то, немножко неправ был тем, в том, что он выдал телеметрию. Это сугубо личная информация команды, которая, мало того, что может помочь противнику, вообще не должна распространяться никуда. Да. А по поводу антикрыла... Почему-то мне кажется, что Хэмилтон сломал свое антикрыло. Это не та ситуация с Редбуллом, когда Веберу не поставили антикрыло, а Фиттер поставили новое, потому что его привезли одно. А здесь его нет, привезли два. Момент, нет. Там а, нет, нет история, все, все, вспомнил. Хэмилтон просто... сам от него отказался. Все, я вспомнил. Он да, да, сломал, да, да. он сам от него отказался, потому что он увидел прирост. Да, а да, потом да. он увидел, что у Ваттена там прирост есть.
0: А Хэмилтон а, видимо... просто не смог подобрать настройки. Ну, как, в общем, это уже не раз было. Правда, это какая-то переменная эстафета в команды Макларен, То один гонщик подбирает настройки, то второй. В общем, интересный сезон в этом году. Ну да ладно. Ну, и, в общем, после каких-то... После практических заездов в субботу, все с нетерпением ожидали квалификации. И, надо сказать, квалификация действительно была весьма и весьма интересной. Ну, в, первом, в первой сессии... Традиционно вылетели Ашарте и Маруся. Это даже и Каттерхэм, это даже, ну, думаю, недостойно даже что-то обсуждать. Из неожиданностей отметим 18-е место Росборга, который вылетел. То есть команда Mercedes опять-таки рассчитывала на какие-то скорости приличные в этом, в этом уикенде. Но не сложилось, и как минимум Росборг вылетел уже в, первое, в первом заезде поясню, почему
1: Мерседес рассчитывала на какие-то хорошие места. Как мы уже сказали, в Бельгии 90% трассы проходит педаль в пол. То есть сразу становится очевидным, что очень большое значение имеет мощность двигателя и, в принципе, на качество двигателя. А по этому показателю, как известно, Мерседес на данный момент является лидером.
0: Ну, ну, конечно. Ну, там, правда, есть еще некоторые особенности двигателя Renault, которая... Я думаю, на... у всех свои
1: особенности, но Mercedes...
0: Это безусловно, лидер, да. По двигателям все-таки лучше. По мощности, в частности. Да. Ну, э, в общем, третья, первая сессия закончилась, и э, квалификация плавно перешла во вторую часть. Во второй части э, вылетели Тура что, в принципе, ожидаемо. Опять же, ожидаемо для... К сожалению, для Филиппа Масса он, он показал 14-е время, тоже ожидаемо вылетел. Как ожидаемо? В общем-то, Филипп Масса довольно-таки последние гонки начинает подниматься с колен. Ну, неровно как-то у него все получается, когда получается, когда нет. Но в очередной раз Филиппа показал... 14-й, ну, показал результат э, недостаточный для прохождения в финальную часть квалификации и остался на 14-й позиции. 13-е место занял Михаил Шумахер. Э, «Красный барон», кстати, этот гран-при был для него особенным, потому что это 300-й гран-при в карьере Шуми. Ну, это, безусловно, это, ну, наверное, как сказать, что цифра 300 гран-при – это значимое достижение, но это не сказать ничего. Ну, это, по-моему, можно пересчитать на пальцах одной руки количество людей, которые за всю историю первой формулы достигали подобного результата.
1: Ну, так и есть. Я на всякий случай напомню, что рекордсмена по количеству является на данный момент бывший напарник по команде Михаила ну, Рикела. Да. да.
0: У него, по-моему, 321 или ну, где-то близко. Это ну, там тоже очень большая цифра. Конечно но у И-300 это огромное, огромное число, огромнейшее число, и очень жаль, что шуме не смог как бы, пока пройти финальную часть в столь значимом гран-при и остался на 13 позиции. 12 место показал Ника Хилкенберг, а вот на 11 месте был настоящий сюрприз, можно даже сказать шок. 11 место показал, 11 время показал Никто иной, как Себастьян Феттель, мистер указательный палец. Чемпи двукратный чемпион последних ну, двух лет. На этот раз ему понадобится два пальца, чтобы показать свое место. Mm -hmm. Ну да, <laughs> два пальца можно и так выразиться. <laughs> ну, факт остается фактом. Пол Дереста все же вытеснил, Фет... точнее не вытеснил. Феттель не смог обогна... обойти Пола Дереста по времени. И на финальном круге все же остался 11 -м. в своей последней попытке. А вот и в третьей части квалификации... Тут происходит... уже, по-моему, море сюрпризов. Да, тут огромное количество сюрпризов. Вообще, надо показать, что на протяжении всех трех сессий был всегда стабильно один гонщик, который показывал невероятно быстрое время. Он уступил первую позицию только в первой сессии. А так это... так Дженсен Баттон. Он был, можно сказать, неудержим. Минута 47, минута 48, это было вот его время. Причем минута 48 в первой, в, в первой части квалификации. Точнее, минуты 49. Но это очень это большой был результат. результат. Минута это был результат. было такого
1: первого места в первой сессии.
0: Да. А вот уже во второй и в третьей сессиях Баттон был неудержим и всегда стабильно показывал первую позицию. Ну, и, в принципе, и. И занял первое место. А вот дальше идут очень большие сюрпризы. Все ожидали э, скорости Red Bull или поддержки э, скорости напарника со стороны команды Макларен, Но э, вторым второй результат показал никто иной, как бравый японский самурай Камуи Кабаяши на команде Заубер. Это э потрясающий результат, я считаю, на этой машине. Да. Просто вау. Невероятно скоростной трек, и машина показ, показала, что она вполне может тягаться в спа. Третий результат показал Пастор Мальдонадо на, на Williams. И надо сказать, что Пастор очень-очень хотел показать максимально высокий результат, потому что он знал изначально, что будет наказан, за поведение, по-моему, за изменения, в этот раз не за поведение. Или даже за поведение. Вот я не помню, за что он наказан, но точно помню, был наказан пятью позициями на старт Тремя. Или Они тремя, потерял, или, или, или. Или тремя. Или тремя. Ну, в общем, за что это было, я точно. Я скажу,
1: это было за блокировку филки во время квалификации. Но там. Дело в том, что это не повлияло на результаты ни одного, ни второго. Это было, по-моему, во второй сессии.
0: Оба прошли третью сессию, но.. Решили его оказать. Ну да, но в первой сессии уже сразу стало ясно, что инцидент а. будет рассмотрен, и поэтому я думаю, Мальдонада, ожидая, что какое-то решение может быть принято не в его пользу, старался максимально. Кстати, себя. я не прав был, это было в первой сессии, а во второй место не оба первое. прошли. Это было в первой сессии. Четвертое место показал Кимиракин на лотосе. Он, кстати, ну. вышел, ну, как, результат. Ну, я думаю, Кимио и Кими, поклонников команды Lotus, результат не очень порадовал. Все ожидали гораздо больше. Ну, знаешь, я не ожидал.
1: Дело в том, что, вот, опять же, говоря о том, что это трасса, которая требует мощности двигателя, у Renault очень хороший двигатель. Он экономный, он там как-то настраиваемый. Но он ни разу не мощный. То есть по мощности он хуже, чем Фурари даже.
0: Ты, конечно, так вот сказал так. Даже, даже чем Фарари, как будто оно ну, такой такой <свист> вот, <свист> ерунда. <свист> да, наверное, на, на ну, ну, немножко -то -то ну, так. хуже, чем космос, это бы еще звучало.
1: Ну вот да, вот да, вот, вот не надо все-таки. Ну, вот Как я понимаю, по мощности двигателя формуле расположены где-то в таком порядке, что первые Mercedes. И Ferrari. Потом Ferrari, а потом Renault, потом Мерседес. Рено, да, он очень хороший, но
0: по именно по мощности он, по-моему, по чуть-чуть слабее, чем Ферра. Возможно, возможно, ну, действительно, на... действительно Кимми показал такой результат, но я ожидал от него больше. Ну, знаешь, мне кажется, главное
1: для Кимми вот, квалификации показаться выше граждана. В лунке я не сомневаюсь, что будет выше, а
0: вот квалификации да. Ну да, потом пятую позицию, опять-таки, очень успешный результат для команды Заубер показал Серхио Перес. Это вообще... Серхио выступает просто замечательно в этом сезоне. Мне кажется, с такими успехами он надолго не задержится за Заубер. Его, мне кажется, с руками и ногами какая-то из топовых команды заберет. И боюсь, это будет Феррари. Я только хотел сказать, что я боюсь, что это будет красная команда. Ну да, да. Как раз, кстати, возможно, его будущий напарник по команде, хотя не будем забирать, конечно, наперед, но все же, Фернандо Алонсо шестая позиция. Опять-таки, ну, ожидали гораздо больше от Феррари. Все-таки и от Алонза ожидали больше, скажем. Болид, может быть, и не блистает, но Алонза всегда доказывает, что он может выжать максимум. Даже не, ну, не максимум, он может выжать 110% из 100% на болиде и показать нужное время. Но все-таки не получилось. Шестое место. Седьмую позицию занял Марк Уэббер, Red Bull тоже нельзя сказать, что это ну, какой-то результат, который ну, ожидали от Red Bull.
1: Ну, знаешь, дальше я хочу сказать, вот, начиная с шестого места и вплоть до 10-го, не считая
0: 10 в общем-то, ни от кого таких результатов не ожидали, ожидали лучше. Да, особенно восьмое место Хэмилтона, которое ну, все... Ну, оно аж, в принципе, было по... ясно по всем трем сессиям. Можно было заметить, что все же Баттон гораздо лучше показывает время Гораздо лучшее время показывает на, на, на круге, чем Льюис. Но, опять-таки, причины мы, я думаю, разъяснили. Просто антикрыло. Да. Девятое место Роман Грожан. А вот десятое место, это действительно, наверное, успех для Форс Индии. Пол Дереста. Это... Опередить, опередить Феттель ну, это много стоит. Но, кстати, опять-таки, э, э, в этом году стюарды, наверное, боятся, чтобы зрители не заскучали. И поэтому все время вносят путаницу своими всевозможными пенальти, которые начисляются гонщикам по тем или иным причинам. В итоге это полностью, во многом перекраивает всю стартовую решетку. То есть результаты, которые показываются на квалификации, потом на них накладываются всевозможные пенальти. И в конечном итоге стартовое поле несколько изменилось. В частности, Лейбер и Росберг потеряли 5 позиций за замену коротких передач. А Мальдонадо первым трех мест за блокировку и в итоге вторым стартовал кому и Кабаяши, по-моему, как я должен был. А вот третьим был Кими.
1: Да -да -да. Четвертым,
0: четвертым стартовал Серхио Перес. Пятым Алонзо. Ну и вот уже шестым Пастор Мальдонадо. Ну,
1: сразу стоит отметить, что и, кстати... говоря уже о том, что Бельгия это трасса, которая рождена для обхода по большому счету стартовая позиция
0: имеет не самое значимое. но ну, да. самое большое значение. Кстати, еще любопытный момент, что из-за из пенальти своего сокомандника Марка Уэбера Феттель все-таки попал в десятку <laughs> и стартовал все-таки десятом. <laughs> а, а вот еще, если смотреть на первую десятку, тут сразу, сразу бросается в глаза зона риска, на которую обращали внимание, по крайней мере, канал Sky с самого начала. Это зона риска горожан <laughs> Хэмилтон Мальдонада. Вот этот треугольник, э, должен сказать, ну, возможно, кто-то видел э, Мартина Брандла. Он в свое время он работал еще и на BBC, а сейчас на Sky. Он, его фирменной фишкой на телевидении считается так называемая grid walk, ну, то есть прогулка по э, стартовой решетке. Ну и все, он умеет там, вырвать минутку у, у различных персон пообщаться с ним. Так вот, проходя мимо этого треугольника, Брандл предусмотрительно достал каску, надел и рекомендовал всей своей группе тоже это сделать, потому что очень-очень опасно. И типа, мол, поверьте, поверьте мне на слово, Бельгия и вот такая опасность, это к чему-то да приведет. Ну, если забегать наперед... Привело. Он был прав, он был прав. Причем из этой тройки привел, по-моему, наименее ожидаемый вариант. Ну, кто как, <laughs> кто, кто как, но ну, действительно, без сюрпризов не обошлось. Я бы в эту компанию сразу же добавил бы еще и кому и кобыяши. Ну,
1: уже... Кому
0: и кобыяши на старте, да, действительно, была опасность, но, опять-таки, опасность была прежде всего, ну, это если бы Баттон проспал. Да. Ну, это ну, так, а так в целом...
1: И... И вот,
0: собственно... Нет, еще кого наказали, Ника Росберга наказали. Он тоже он тоже из-за из -за замены коробки передач вот. стартовал аж 23-м. То есть очень грустно для Ника. Ну, это... ну, да, я сказал, Лебер и Росберг 5 позиций. Ну, Рос... мы просто упомянули. Да. И, да. Как... Вот Розбрег пострадал на Мазет. Ну, это стартовать на болиде Мерседес в конце среди Ашерте, Марусь ну, и Каттерхэм позади их. Ну, это грустно. Это очень Здесь, грустно. Здесь, кстати, стоит отметить
1: о том, что именно розберг и, и и кто Хилкенберг, стартовали с, на шинах hard, не медиума а hard. Все остальные стартовали на меню
0: Ну, на самом деле, в принципе, гран-при Бельгии с самого начала говорили, что тактика. Вероятнее всего либо один пит-стоп, либо два питстопа.
1: Кстати, нет. Говорили изначально, что тактика вероятнее всего два или три питстопа. Но учитывая то, что в пятницу не произошло какой-то более-менее тестов, то гонщики не смогли толком протестировать износ шин. И определялись тактикой, грубо говоря, посред... по... во время гонки.
0: И в итоге вместо двух или трех питстопов получилось один или два. Ну, во многом, я думаю, это все же случилось. Из-за некоторого, скажем так, инцидента, произошедшего после старта. Ну, в общем, давай, не будем долго запрягать и все же перейдем уже непосредственно к гонке.
1: Я за погоду еще говорюсь. Давай. Вот мы сказали, что у Бельгии такая странная необычная погода. Ну, вот именно, наверное, только в этом эта гонка нас подвела в этом году. Погода была солнечная,
0: ясная, не тучки на небе, все замечательно, все красиво. Прямо аж не верилось, когда я смотрел гонку, аж не верилось, что это все-таки СПА. Я настолько привык к дождю или как минимум какой-то влажности или облачности, а тут солнышко.
1: Ну да, но на первом Десят круге ручки, мы видите.
0: поняли, все-таки СПА. Да, да. Итак, в общем, старт. Старт про прошел, в принципе, ну, как, ничего необычного для Гран-при Бельгии. Первый поворот всегда считался делом довольно-таки опасным. Если не называть его мясным... Ну, давай потянем резину. В 90-е давай, давай я зайду издалека. Давай. Как, например, я э, в преддверии Бельгии видел кусочек Гран-при 1992 года. И что же там произошло в первом повороте? И да, даже я... Помню, пытался посчитать, едва ли не 12 болидов столкнулись. Это было такое весело. <свят> чудом никто не погиб, чудом. Ну, там это настолько весело, и вообще, как говорили, говорили комментаторы и все, кто сопричастен к формуле, что первый поворот это практически 99%, что кто-то с кем-то столкнется. Не бывает такого, чтобы не столкнулись. Ну, и все ожидали, что же там будет но но произошло что произошло событие гораздо раньше поворота значит вернемся к самому старту. первое событие
1: которое произошло и которое сразу же бросилось в глаза это файл старт мальдонада честно признаться я вначале подумал что это был идеальный старт который может быть ну вот угадал ну, ну, такое, угадал и стартовал ну, не
0: секунду-секунду, сказал... секунду, а терцию-терцию. Ну да, но ну, как сказал потом пастор, с... «Ой, у меня рука соскользнула, когда я там видел, и я случайно нажал на газ». Ну да, это так часто бывает, когда ты на старте сидишь, и так внезапно у тебя соскальзывает рука на газ. Э -э Чарли Байтинг, который давал старт гонки даже так с улыбочкой такой, типа Типа, вы ты меня что?» пытаешься так разыграть, обвести малыш. Ну, это просто очень очень забавно смотрелось. И как бы все ждали, к чему это приведет, как же его накажут. Казалось, даже наказывать по ходу гонки не пришлось. Пришлось наказывать
1: после гонки, а по ходу гонки уже все Он сам наказал,
0: да. Ну, вернемся дальше. После фальстарта Мальдонада Внимание было сосредоточено на гонщиках, которые стартовали нормально. И все зрители с замиранием смотрели, как пилоты пытались войти в первый поворот. Ну, как Действительно пытались. Пытались, пытались, и Но, похоже не все. Есть такой пилот, французский пилот, по фамилии Роман Грожан. В принципе, пылким нравом он не отличался единственное, он допускал много ошибок по ходу то есть по, по ходу этого сезона. даже в первых гонках он там не во всех финишировал. ну это ты мягко сказал, он очень часто допускает ошибки, пос практически постоянно от этого страдает, завершая гонку раньше времени. так вот этот гонщик решил каким-то образом обогнать Льюиса. ну вообще обогнать Льюиса на старте это само по себе занятие довольно опасное. Особенно если рядом где-то едет пастор Мальдонада. Но э, Роман, обгоняя Льюиса, каким-то чудесным образом умудрился заблокировать его переднее левое колесо.
1: Ну, суть в том, что колеса, получается, не знаю как называется, его... Надо, да, 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 вот получается, колесо оказалось между колесами Льюиса.
0: И он, ну, там несколько колес, между колесами Льюиса, сколько вот, вот он одним своим колесом задним, заблокировал переднее колесо Льюиса. и тем самым э, в, полностью вывел из-под контроля э, машины команды Макларк. Благо, Льюис э, убрал сразу руки с руля, потому что там, даже комментаторы говорили, что очень неизвестно, если бы он не убрал руки, каким травмам это могло привести. Э, Льюис сразу же убрал руки, когда понял, что он тут уже ничего ты не сможешь исправить и в общем началось такое веселье <соторит> кому веселье, кому горе, но получается, если ничего не путаю, после того как э, машина Макарон вышла из-под контроля, она подбила э, горожана, горожан перелетел через Алонса, Льюис поддел Алонса, э, Алонса Пролетел через Заубер. Ну, как По-моему, как-то так это было. Но я думаю, мы обязательно в порядке выложим видео этой аварии э, в шоу-ноты к нашему подкасту. Но я думаю, как бы, и все, кто смотрел Гран-при, прекрасно помнят этот момент. А те, кто не смотрел, обязательно, как минимум, эту аварию вам стоит увидеть, потому что, ну, с одной стороны, получилось забавно, с другой стороны, очень-очень страшно. Потому что, ну как минимум, Алонза мог очень-очень сильно пострадать. К нему даже врачи подходили, потому что колесо. Болида. Кто пролетал? Макларен пролетал над ним. Не, над ним пролетал. Грожан над ним пролетал, и, да. И как я тогда подумал, Алонза был в 30 сантиметрах от смерти. Да, потому что шею могло сломать запросто, и какой бы шлем тут не спас. Э, ну, и таким образом, горожан одним неловким движением испортил гонку себе, Алонзо, Юису и одному из гонщиков Заубер, Персон. которые обещали быть очень и очень интересной гонкой. Да, для них, ну, в общем, сказать, что э, всем было обидно, ничего не сказать, Льюис даже после, как вылез, как из болида, пошел, как я, я ожидал увидеть разборки старых добрых 90-х, 80-х, когда гонщики не стеснялись высказать друг другу в лицо что, все, что они думают, иногда даже сцепиться на кулаках. Ну, Кстати, да, я думал, они будут драться. Все обошлось, потому что, судя по всему, Граждан понимал, что он виноват, он так потупил голову, типа, да-да-да, я понимаю, я понимаю, но Льюис ему там видно высказался что он думает о нем взял несколько потом взял несколько кусочков своей машины и в горестном настроении пошел пошел в гараже в боксе передний нос он свой по моему забрал Да. А и руль
1: Ну руль они там они он руль забрал он руль должен был ставить обратно
0: в общем не помню но что-то он забрал а он шлем нос и а Алонзо даже врачи забирали, отвозили в медицинский центр посмотреть. Самое такое было большое переживание за него. Как бы, это единственные, кто так пострадали. то, наверное, пострадал больше всех. Ну, Льюис сказал, что он там, по-моему, э, немного почувствовал удар по ноге. Ну, в принципе, ничего что? страшного, ничего боевого. А вот э, больше всего даже Льюис говорит, что он переживал за Алонзо, потому что там вот все-таки очень-очень серьезно было. Там еще
1: проблема в том, что Алонза, по большому счету, когда произошла авария, все остановились, граждан вылез, Хэмилтон вылез, они начали ругаться, за все еще сидел в машине, а,
0: ну, судя по всему, испытал шок. Ехал, ехал, а тут бас мимо пролетает. Ну, там машина. вообще колоритные кадры такие были, когда особенно, особенно гонка весела, в кавычках смотрелась со стороны, Алонза. едет, он себе такой спокойно и едет, тут такой внезапно по правому борту пролетает буквально в сантиметрах от носа в болид и твой болид еще подбрасывает и куда-то несет ну если, если выражаться приводить это все на юмор то наверное немало наложил кирпичей фернандо в этот момент или мог наложить кирпичей в болид но это было я думаю для него наверное одно из самых ярких впечатлений кстати, отрицательных, может быть, у его жизни.
1: Да, мы упустили момент то, что, во-первых, упустили то, что у Кабаяши был перегрев тормозов на старте. А, то есть старт был под дымком, так сказать. На ну, втором Почему месте. она сказал? Ну да, стоял Кабаяши и у него из колес просто валил дым, потому что у него были перегретые тормоза. из этого он стартовал, скажем так, не очень. Своеобразный стартовал. Да. А, а... Это помогло ему, кстати. Ну, я хочу сказать то, что не сильно было заметно, но на самом деле Авре зацепила не одного Заубера, она зацепила обоих. Одного на они убили заднее антикрыло. Я только не, никак не могу разобрать, второй кто это из цель... них был. А второй Заубера они как бы по колесу проехали. Вроде ну, без повреждений.
0: Перес, перес, пересу,
1: пересу поломало. Да, по поломал за крыло, но я так понял, так, так и сошел.
0: Да. А да. кабаяши а вот... проехали, они а там. И кабаяш еще проехался по обломкам. Значит, да, да, да. часть собрав. Поэтому, он, ну, недолго думая, сразу же поехал на напит. Ну, это в принципе логично. Там круг доехал и напитый. Потом. Ну, лог... вообще логично, что такой замес сразу же, сразу же вызвал машину безопасности Да. А, так вот, а..
1: Перес, которому от, отломали заднее антикрыло, тоже потерял некоторое управление и зацепил вырвавшийся вперед на второе место со своим фларстартом Мальдонадо. кстати. Ну, Мальдонада да. в этот момент тоже
0: развернула. То есть фактически в замесе участвовало 6 машин. Ну да. Ну, в общем, вот такой, с одной стороны, опять же, повторюсь, курьезный, с другой стороны, очень-очень опасный эпизод был. То есть это... Очередная ошибка горожана ну, то есть очень резонно договорили то многие формульные эксперты, в том числе Гарри Андерсон, эксперт BBC, что вот такие пилоты, как Мальдонада и горожан вот такое ощущение складывается по этому сезону, что они ничему не учатся на своих ошибках. То есть они как ошибку совершили им говоришь, что ты был неправ, так делать нельзя. Они так понурили в голову, да, да, типа нельзя, мы больше не будем. А все равно это никакого результата не приводит, и новая гонка, и новая ошибка. Нельзя и, на санике. Да, и вот точно так же, но ну, насчет Мальдонада, я думаю, чуть-чуть отдельно поговорим, а вот с горожаном действительно ситуация получилась очень-очень некрасивая, и, и вполне резонно, что после уже гонки стюарды вынесли, очень, на мой взгляд, абсолютно справедливое решение, забанив Романа на один гран-при, то есть ну, запретив ему участие в следующем, в Италии. Дисквалифицировал. Да, дисквалифицировали. И вместо него уже на старт выедет тест-пилот лотосов.
1: Жером Дамброзио.
0: Да, Жером Дамброзио. Вот.
1: А по поводу граждана, Грожан извинился после гонки, сказал, что это полностью моя вина и так далее. Ну, я ну... бы не, не говорил вот так строго, как ты, то что он ничему не учится. Ну да, там ну, Первое you know, он, со... сезона... он
0: совершенствуется, он совершенствуется <сих> в своих ошибках. То есть, если в первой, в первой гонке он всего лишь просто сам там протупил и вылетел на обочину и попав в гравийную ловушку сошел с трека, то... Конечно, вот он, чем дальше, тем ошибочки веселее <смех> становится. В прогресс, конечно, на лицо. Не, и... ну, в первых гонках он ошибался, а дальше были, в общем-то, и подиумы и довольно
1: таки удачные гонки, которые, мне кажется, стоит занести ему в хороший список. И ну, да, ну бывает, с кем не бывает.
0: Ну, да, бывает, чуть не убил <смех> двухкратного чемпиона, чуть не покалечил однократного чемпиона пока что.
1: И вынес три машины, кроме И вынес
0: три машины. машины. Ну, бывает. <свят> но, в любом случае, надеемся, что, конечно, такого пред не повторится. И как бы роман все-таки сделает правильные выводы. Но одну гонку ему действительно стоит посидеть и подумать над тем, как, как можно водить и как нельзя водить. Такое ощущение, что не очень местами роман это понимает. Хотя, понятное дело, что это, это случилось. Я думаю, ну, не не предумышленно. он просто, видимо, не, не очень знал и что так может случиться и не понимал, к чему может привести такое прикосновение шин, ну, такое вообще, на этом, в, особенно ну, на таких скоростях, особенно в
1: Бельгии. Вообще вот это вот, когда одно колесо переднее между двумя колесами передним и задним другой машины, это считается очень опасно, на самом деле. Вот, собственно, мы увидели, к чему это может привести. Я думаю, это один из самых
0: хороших результатов. Да, кстати, вот эта авария привела к тому, что многие заговорили, в том числе и технический директор команды Макварен Падилову, заявили о том, что появление защиты как кокпитов неизбежно. То есть, вплоть до того, что кто говорит, что могут закрыть вообще болиды формулы. Ну, ну, лично... И, и, ну, лично я почему-то против. Ну, то есть, с одной стороны, я понимаю, что это может привести к, как к, к усилению безопасности для пилотов. Но с другой стороны, мне кажется, какая-то уже будет не такая формула. Я согласен,
1: что это эта формула, это должно быть открытым. Это не какой-то там Леман. Хотя Леман тоже не какой-то там, но
0: тем не но менее, Могут, могут что-то придумать. Могут что-то придумать, э, какую-то защиту еще дополнительную. То есть, по словам Падди Лоу, такой системы помогут уже в 2014 году появиться. ну То есть, как я понимаю, это когда когда формула перейдет на новые движки.
1: Ну да. Опять же он сказал, что есть возможность, предположение сделать не
0: а, полностью закрытую защиту, а какую-то типа клетку. Как клетки. Как-то -как mm -hmm. вообще настолько это странно. Знаешь, как, как будет смотреться Angry Birds Хейки Кавалянин в клетке. То есть такая птичка в клетке. На болиде. Ну, сурово будем смотреть. А, а кстати, как раз
1: Феррари, по большому счету, на, наибольше, наверное, пострадавшего Алонза в этой аварии, вот, один из технических директоров Феррари сказал, что он не хочет видеть 11... вот эту вот защиту, потому да. что а, существуют некоторые
0: опасности. А, например, возникновение пожара. Ну да. Вот это, кстати, сказал сам Стефана Доминикали, один из технических директоров. А. Извиняюсь. Хотя, возможно, если Феррари и дальше будет показывать все худшие результаты, его могут понизить на какого-нибудь одного из технических директоров. Кто знает. Она... Вот, собственно, наверное, поэтому... по старту все. Да, по старту и по ситуации с Романом все. Ну, в принципе, вот эта авария, наверное, задала... Ну, не знаю, возможно, ты как-то... Почему-то мне этот эпизод показался, ну, забавным. Забавным. Опасным, но все же забавным. Он придал Гонке какой-то азарт, какое-то ну, веселье. Всегда как-то мне почему-то аварии в Формуле-1 ну, не вызывали радость, но как минимум поднимали эмо эмоциональное состояние, потому что все-таки сейчас... Ну, аварии э, получается эффектные, аварии получаются эффектными. Аварии получаются эффектными, и мы знаем, что как бы, средства защиты у пилотов достаточно хороши, чтобы ну, пилот мог чувствовать себя в 99% случаев безопасным. Ну, разве что это только ударит прямым, прямым попаданием в голову что-то тебя. Но в 90% случаев, а не в 99%. Ну, в целом... Уже первый поворот дал, и эта авария дало понять, что Гран-при Бельгии будет веселым и интересным. В общем, выход автомобиля безопасности, который, естественно, выехал немедленно и на следующем же круге поймал ну, лидеров и повел, повел за собой весь пилотон, привело, во многом, думаю, к изменению тактики, потому что все-таки в Бельгии из-за того, что немного то есть в Бельгии немного кругов, всего 44 круга. Ну, это прежде всего из-за того, что самый длинный круг Из-за этого, по-моему, автомобиль безопасности сошел круга через 4-5,
1: по-моему, да. да.
0: И это уже Каким-то определенным образом, то, что многие были вынуждены заехать на пит и сменить шины, кардинальным образом поменяло ну, тактику работы с шинами на гран-при. То есть некоторые сразу задумались о том, а можно ли провести один пит -стоп. Некоторые, кто пострадал, сразу подумали, какой компаунд выбрать, hard или medium что вообще можно показать на этом
1: треке знаешь на самом деле на пидстопы на первом круге зашло всего-то три тригончика те кто пострадали кабаяши делароса и Мальдонадо. собственно да. мальдонада кабаяши пострадали делароса зашел зашел но по поводу пидстопов действительно могли задуматься в первую очередь из-за того что круги за Машинной безопасности, если я не ошибаюсь, экономит резину. Ну, а, да. Но в то же время резина охлаждается, и гонщики вынуждены ее постоянно прогревать. И здесь, то после машинной безопасности, и проиграл Райконин, а, он не смог вывести на время рестарта резину на оптимальную температуру, и буквально сразу же его обошел Хилкемберг. Далее его довольно-таки быстро начал догонять Шумахер. Ну, то есть фактически вот, вот эта вот машина безопасности с одной стороны помогла Рейканино вырваться на втором месте, с другой стороны полностью испортила ему первый отрезок от стопа.
0: Ну, вообще надо отметить, что Кими по ходу всего, всей гонки э, в радио всячески выражал своей команде недовольство автомобилем и его поведением. То есть он говорил о недостаточном сцеплении с трассой, о недостаточной мощности, то есть вплоть до того, что он по радио буквально говорил типа дайте мне мощности, Глядайте мне сцепление, почему я этого не вижу, что происходит. И ну, было видно даже, если смотреть гонку от лица Кими, что в некоторых местах он буквально, ну, ну, можно сказать, чудом удерживал машину на, тре на треке, и, потому что она вела себя крайне нестабильно. Ну, и понятное дело, что Кими был очень недоволен. Кстати, по поводу шин, да, здесь вот то, что
1: он. Ну, мне кажется, здесь большие вина, то, что он не прогрел. А вот по поводу мощности здесь уже интересней. Дело в том, что он ему по радио объявляли о том, чтобы он Керс разряжал всего лишь на 80%. процентов И, соответственно, когда ему сказали, ну, так, давай, едь, он говорит, куда ехать, если вы мне сами сказали, что я всего лишь на 80% взять. Дайте мне мощность, я поеду. Хотя, кстати, Кёрс насколько мне известно, считается одним из самых лучших.
0: Ну, в общем, как бы то ни было, но... Кимми был очень... Испытывал, можно сказать, фрустрацию от Болида. <п afflight> Тем не менее, показал результат довольно неплохой. Но об этом позже. Далее. Какие еще интересные события были после смены Шин? Наверное, стоит отметить, что, что по ходу самого уикенда было немало довольно-таки опасных и потенциально аварийных ситуаций на пидстопах. Прежде всего, это команда Каттерхем, которая, если я не ошибаюсь, выпустили. Они, они были оштрафованы за очень опасный выпуск машины Кавалянина. Вот я только не, не припомню, с кем они рисковали столкнуться, но смысл в том, что их оштрафовали... С кем-то из-за ШРТ. Да, с кем-то из-за ШРТ, их оштрафовали на 10 тысяч евро и предупредили, что такое недопустимо. Кстати, он не рисковал столкнуться, он именно
1: столкнулся с ним. Его быстренько оттолкнали обратно и по-моему даже заменили переднее антикрыло, потому что, пострадала понимаешь, пострадало.
0: Ну, опять же, я в таких случаях говорю, что не выдержал тест на передвижную шикану, ну, то есть HRT а это передвижное препятствие и ну, не повезло. Ага. Еще потенциально опасные моменты были у команды Ferrari, когда единственного оставшегося пилота Филиппа Массу выпустили настолько ну, yes. в таком близком состоянии.
1: Наоборот, Веббера выпустили Или... достаточно близко к тот момент, когда заезжал Филипп Масса. А... да да-да-да. Но здесь уже просто сказался опыт угонщика. Он просто
0: вывернул руль чуть-чуть правее, пропустил Массу и поехал дальше. Ну, именно, я думаю, прежде всего поэтому, несмотря на то, что стюарды рассматривали этот инцидент, они оставили его без каких-либо санкций. Далее. Еще, что стоит отметить, борьба, кстати, Шумахер довольно-таки интересно прогрессировал, то есть, стартуя 13 в ходе Сумятицын в определенный момент, сейчас -ка вспомню, какому кругу, он был третьим. Он догнал Кими
1: Райклина, вот как раз когда Кими, был, Кими были проблемы с шинами,
0: и у них даже довольно-таки интересная борьба была. Но потом... Это где-то в районе с, с круга, где-то между 10 и, 15, и 20 кругом примерно шла у них борьба. <связан>
1: где -то, где -то так.
0: И я уже думал... <связан> вот, Это был деле... 11-й
1: круг, 11 да.
0: и Я вот уже начал думать, что неужели у Шумахера действительно получится провести ну, успешно, хотя бы, хотя бы прийти на подиум с свой 300-й Гран-при. Ну, к сожалению, все-таки... Скорости Мерседеса недостаточно в гоночном режиме для того, чтобы претендовать на подиум в нынешней Бельгии. Здесь, кстати, интересный
1: момент был на 20-м круге с Михаилом Шмахером и Себастьем Феделем.
0: Да, тут, кстати, я же хотел как раз сказать, что скорости Мерседеса недостаточно. Почему? Потому что, как оказалось, Red Bull все еще дает крылья. То есть, казалось бы, результаты квалификации показывали, что... Рэд но ну, явно не фавориты здесь, и чего-то от них ожидать Ну, по меньшей мере над... с... очень самонадеянно. И тут внезапно оказывается, что а их зря, их рано списали со счетов. Вначале Феттель, а за ним уже и Марк Вебер начали активно обгонять машины, которые находились перед ними. Я даже не беру судить, сколько полдереста продержался перед, перед Марком Эбором. Я даже это было очень мало. Там какие-то считанное количество кругов. Ну, в общем, гонщики Red Bull начали активно идти на обгоны. И в определенный момент на 20 круге у Феттеля произошла такая забавная дуэль с Шумахером. Помнишь этот момент?
1: Да, я помню этот момент. Получается,
0: Феттель заехал на пидстоп. Нет, Феттель собирался заехать на пидстоп. Он ехал и а, да. хотел Добрый. и перед, перед, перед пидстопами пытался обогнать Шумахера. На Шумахер, он, как сказали комментаторы, как прирожденный гонщик и оборонялся до самого последнего момента. Вплоть до того, что то есть он оборонялся так отчаянно, что в конечном итоге заблокировал своим болидом проезд Феттелю на питлейн а сам резко повернул и поехал на питлейн То есть это было очень-очень забавно. И опять-таки момент такой небесспорный. Многие, кто-то увидел здесь даже нарушение правил, и думали, что шумахера могут наказать, но нет.
1: Нет, не наказали, а Фетель поехал на пистоп, кстати, не на следующем, а даже через полтора крома.
0: Решил, наверное, передумать. Видимо, перестраховаться решил, посмотрел на, на Шамахера и думает, лучше
1: барона не сегодня. Кстати, может быть, из-за этого Фетель поехал в итоге на один пистоп.
0: Может быть, из-за этого. Но факт остается фактом. Э -э затем, кто еще так выделялся? Ну,
1: знаешь, из интересной борьбы мне очень понравилась борьба между Шумахером и Райконином. В итоге после пидстопов Шумахер.. Сейчас скажу, это после уже, по-моему, это после двух пидстопов. В районе 31-32 круга Райконин начал бороться с Шумахером. То есть после пидстопа Райконина, Райконин оказался позади шумахера Он Четко позади, нужно было его обойти. И.. Вот э, кими обходит его в конце круга, и буквально сразу же после Красной воды идет длинная прямая. И здесь Mercedes показывает всю мощность двигателя, и с таким огромным запасом пошел Райкина, что просто я да. думал, что здесь уже все Райкен не сможет просто. Даже если он сможет обгонять Шмахера, на этом месте Шмахер будет его обратно обходить. Ну, буквально через круг кими смог все-таки отомстить, по-моему, даже на этом же самом месте.
0: Да, на самом деле борьба была знатной. Все стиле... они... Четыре вот круга, они раза-три менялись местами, если не больше. Да, вообще обгонов хватало в гонке. Обгоняли Тора Роса, обгоняли много Булла, обгоняли Обгонял даже Фроссиндиа, кого-то, по-моему, обгоняла. Кстати, Фроссиндиа приехала, она очень приличный для себя. Результат, надо отметить. Кстати, на фоне всех этих обгонов очень интересно, что... Баттона, его безупречная езда, как-то так поначалу на первых, ну, где-то, наверное, добрую первую половину как-то, ну, можно сказать, ну, забыли, не забыли, но э, он ехал впереди, четко впереди, и никто даже на пидстопе не мог его обойти. Ну, в общем, это показывает, что Дженсен ну, про проводил настолько феноменальный, можно сказать, академичный гран-при, то есть не допустил ни единой ошибочки, ни единой помарочки, то есть можно было брать любой круг и смотреть, любоваться как, как аккуратно и четко он проходит повороты, тормозит ровно там, где нужно тормозить, там, прибавляет газ, опять же, там, где именно нужно прибавить, ну, в общем, работа мастер. Чтобы Единственное до большого шлема
1: вот, ну, не хватило всего лишь поставить лучший круг
0: Да, а, а так кстати он был э, первый гонщик который лидировал всю гонку от старта до финиша в этом сезоне до этого такого не удавалось никому потрясающий результат однозначно Да. И тем более на такой трассе
1: как бельгия кстати это... говорят что это одна из тех трасс на котором Видна работа мастера. То есть, если гонщик действительно потрясающий, он на
0: этой гонке будет лидером. Ну вот, собственно говоря, пришел звездный значит бат. Кстати, работа другого мастера. Давай упомянем. Это уже, ну скажем, упомянуто нами пастором Мальдонадо. Мастер-ла-мастер. Скажем так. Вообще. Мастер-ламастер
1: -мастер поломал свое переднее те крыло в течение гонки, и, собственно, на этом и сошел.
0: Но вообще, если посмотреть пастора Малинада, ну, почему-то он такой, э, можно даже сказать, местами наглый, отчаянный, когда, который никогда ничего никому не уступит. И такой, ну, вот, у него очень суровый бойцовский характер. Э, на самом деле, у пастора канал Sky, допустим, проводил, делал небольшой сюжет от, о, о пасторе, о его, с его поездки в Венеселло. Ну, он родился в очень опять же, бедной семье, и учился в военной академии. То есть военная школа была, а потом военная академия. То есть пастор вполне мог быть военным в Венесуэле. Но на определенном этапе как бы, любовь к машинам и гонкам превзошла это, и пастор стал тем, как он есть сейчас. Вообще, если посмотреть на то, как пастор себя вел в GP2, и в других, более младших сериях перед Формулой 1, то это был ну, это, это, ровно тот пастор, которого мы сейчас видим. Такой же наглый, бескомпромиссный, который, э, скажем, своего не отдаст, никогда ничего не уступит, а и будет сражаться за э, любое возможное достижение там, до, до самой последней минуты. Это, кстати, во многом очень часто его подводит. Из-за того, что, ну, скажем, те ошибки, которые могут прощаться в младших сериях, в Формуле 1 становятся более видны и приводят к более суровым последствиям. Мне это чем-то напоминает такого же латиноамериканского гонщика Хуана по Кстати, параллели с ним тоже очень интересно проводились. Интересные параллели, что тоже гонщик был незаурядный, обладал очень таким непростым характером, непростым. Ну, как, в принципе, все латиноамериканские гонщики, которые были в истории. В общем, ä... пастор Мальдонадо достойный продолжатель <со -пэрот> <со -пэрот> Дело латиноамериканских гонщики. Делал латиносов в гонках. Формула.
1: <свист> так, что еще тебе запомнилось в гонке?
0: Давай же, отойдем вот. Что еще и какие, какие яркие события были в гонке? Э -э вот действительно, мне запомнилась очень такая ровная на мой взгляд довольно качественная езда команды Force India. А и Ника... Ну, я думаю, здесь не только Force Индия, скорее здесь просто очень ярко себя проявил Ника Хилкенберг. Вот уж... Э где он действительно показал, что он сильнее, чем Пол Диреста сейчас. Тем не менее, оба Фурсиндия в очках. Оба в очках? Пол Диреста десятый. А, Пол десятый, а Хилкенберг 4, а Хилкенберг 4 Это, по-моему, он... результат для него. Вот почему я говорю, что вот кто мне очень, очень запомнился, это Нико Хилкенберг, который ехал очень-очень достойно. Еще что запомнилось, это совершенно неожиданные места для всяких Ашерте и Марусь, 15 пятнадцатая там четырнадцатая позиция и ну в принципе понятно из-за чего из-за вылетов но было видеть
1: они хорошо держались в эту гонку на самом деле
0: и Петров финишировал четырнадцатый не на ну, Петров не надо Петрова на катерах причислять к этим лузерам но главные лузеры это у нас Ашерта и Маруся эти команды вообще по-моему сражаются в отдельном чемпионате у них для них нужно проводить отдельные эвенты мне кажется эти, mm. эти, 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 эти команды лишние на, на, на формульном празднике. Они просто... Они мешают всем. Не знаю, кого они радуют. Может быть, конечно, я обижу кого-то из фанатов ашартелем по если вдруг эти несколько десятков человек нас слушают. Ну, извините. Но таково мо <связано> да, Таково мое мнение. И, я не знаю. Может быть, <связано> случится чудо или вы... Либо уйдете, либо вдруг сделаете такой рывок, что мне придется слова свои забирать обратно. Но пока я, я лично надеюсь на то, что вы уйдете. Ну не надо быть столь грубым,
1: все-таки машины себя показали неплохо в этом. Вот конкретно в этой гонке.
0: Ну неплохо. Ну ладно. Давай я. Ты... Мое мнение уже известно, в общем. Ладно. Ты, давай. ты слишком скептичен. Должно быть, какая-то дорога для молодняка. Какая же эта дорога? По-моему, если молодняк попадает в такую команду, то это все, это ахтунг.
1: Не, ну подожди, давай по-другому. Ну ты понял, что на Рейн Картикиан гончейки не годится. Понял, правильно? Да. Вот. А соответственно, если бы был бы какой-то хороший, на самом деле Гончик на месте на Рейн Картикиана имел столько же денег, сколько имеет на Рейн у своих спонсоров то, возможно, мы бы увидели, что вот этот гонщик действительно подходит для места в какой-нибудь топовой команде.
0: Хотя бы Торороса. Типа Торороса, даже Катархэм, мне кажется, после ШРТ Катархам это ого-го-го-го. Какое повышение, это уже скачок просто в высшую лигу. Кстати, насчет Катархэма Торороса. Типа Катархэм вообще обещали в этой гонке
1: поспорить за места типа типа. с Тороросом но вот из-за этих дождей в пятницу у Каттерхэма не получилось использовать новинки. Но я думаю, у них бы все равно не получилось поспорить Торророса. Дело в том, что в этой гонке Торророса выстрелили просто потрясающе.
0: Они всю mm -hmm. гонку провели в лидерах, оба финишировали в очках, соответственно, 8 и Да, ну, кстати, Каттерхэму у меня претензий как раз нет. Каттерхэм, на мой взгляд, сражается достойно и как для молодой его команды с ограниченным бюджетом весьма ограниченным бюджетом. Они себя показывают весьма-весьма неплохо. Конечно, это, ну, даже не уровень Заубер. Заубер вообще сейчас, по-моему, вырвались. Ой-ой, как вперед вырвались. Они даже Торороса обошли. Заубер вообще молодцы. Заметно. А вот э, Каттерхэм, вот если брать, ну, скажем, низший дивизион, то я бы их даже перечислил, ну, не низший, но так, уже такой, средний дивизион. Mm -hmm. Или а. полусреднем как минимум.
1: Ну, как давай, надо. я понял. Давай по итогам гонки уже, в общем-то. Да, давай, подойдем к гонке. Лидерство от старта до финиша, первое да. место. Заслуженное, абсолютно. Себастьян Феттер второй, прорвался просто чудом, там, плюс 8 или плюс 9 позиций. Да. Потрясающая а, гонка для Феттеля на самом-то ну, деле.
0: Как действительно, опять-таки, СПА показывает мастерство пилота, То есть, то, вот, что... Вот феттель мастера никто не сомневался но действительно мало кто ожидал что с 10 позиции ну как не то что мало кто ожидал ну результаты квалификации не сильно пока ну, не давали большую вероятность выдающимся скоростным показателям радбу но
1: тем не менее не Райка нет это... 3 это собственно подиум вот он фитряйканина. Я про Райкнина хотел немножко остановиться. Ну, с... Наибольшее количество побед, в принципе, в Бельгии у Шумахера и у Райконина. На... на двоих 10 побед. На. Да. Мне кажется, что это да и говорит. У Шумахера, соответственно, 6, у Райконина 4. Так вот, до этой гонки у Райконина была очень-очень интересная статистика. До этой гонки у него на этой трассе была либо победа, либо сход. Все, другого не дано. Это первое.
0: Первая гонка, в которой... В которой, да, он занял нелидерную позицию. И... и он опять не годовал, а он опять был недоволен на подиуме. То есть он там даже шампанское так, пил, так попил чуть-чуть для вида, он так поставил даже. В общем, опять явно человек горит, он просто хочет внутри победить и все-таки получить свое первое золото после возвращения на пит но пока не получается. Ну, ждем, 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 конечно, надеемся. Ждем. Даже я тебе хочу сказать, в, в, в довольно-таки большой команде Sky, там они ставили, м, кто вот, в, в, в перерыве, они ставили, кто из пилотов станет чемпионом. Даже нашелся один человек, который верит, искренне верит, что чемпионом станет именно Кими, потому что придет его час. Знаешь, я вот думал, не Кими станет чемпионом, я уверен, еще хотя бы раз. Нет, а, в этом в этом сезоне. А, а вот
1: конкретно конечно. в этом сезоне я вот думал, была бы смешная ситуация, если бы Кими стал чемпионом, не выиграл ни
0: одной гонки. Но это было бы просто вага это... но тем не менее. Ну да. Посирай выиграл. Я думаю, там бы Берни Стоун, кто уж кто кто, он точно бы рвал бы и металл и балами бросался бы во всех. Говоря, что ну это ну, неправильно, это несправедливо. Ну да. Так в общем-то и как-то и есть. Основная, ну,
1: да. если бы так было. А вот, дальше Хилкенберг. А, дальше, наверное, все-таки очень хорошая гонка для Филиппа Массы. Пятый.
0: Да, кстати, пятый результат. Достойно, достойно, достойно. Далее, кто у нас там идет? Марк
1: Вебер и Михаил Шумахер.
0: Шумахер проводил свою
1: 300-ю гонку, я считаю, что очень достойно. Да, и седьмая позиция, ну, ну да не не смог.
0: подиум, конечно, но...
1: Но тем не менее в очках, и он был замечен в эту гонку, было интересно, в принципе, смотреть на него, я уверен, что ему было интересно гонять эту гонку.
0: Ну, конечно, ну, в общем, огромный, огромный зачет для красной обороны.
1: Вот, далее Дветор Росса, Жанна на опять я переделал выдающиеся карты.
0: результаты для этой команды
1: ну, знаешь в вот в этом всех этих с... единиц выдающие результаты ну, давай подумаем у нас вышло а, три лидера ну, да, из да. лидеров а хэмилтон граждан да. и, и в общем-то тоже я бы перес должен был дать в этой гонке жару и кабаяши пострадал да. из-за этого сразу же пошел на стоп то есть ну, от такое... обе обе должны были судя по квалификации показать очень-очень хорошие результаты Но... И вот, ну да, поэтому
0: у Торо удачная гонка. У Форсиндия 10 место,
1: Пол тоже удачная гонка.
0: Вот опять, для Пола Дереста я говорю, что нынешняя гонка показывает, да и по-моему последние две как минимум гонки, Хилкинберг выше Пола и Хотя я, конечно, могу ошибаться насчет выше, но тут мне почему-то в последнее время кажется, что он явный лидер в команде. Хотя, мне кажется, все-таки номером один наверное считается все-таки пол диреста хотя мне почему-то думается что Хилкенберг реальный лидер Ну, может быть Ну по очкам
1: по очкам по очкам давай посмотрим что у нас по очкам этот лидер по очкам у Хилкенберга 31 а у пола диреста 28 так что в общем-то так и есть что я хотел сказать провальная гонка у нико 11 место
0: кстати, кстати, мы упустили Нараин я наш любимый Нараинушка. Он, он не доехал. Он на тридцать втором круге вылетел. Блин. Ты представляешь, это сход команды hrt Это, это, ж... это событие просто. Невероятное событие.
1: Вот, кстати, это единственный гонщик, который вылетел не из за аварии.
0: Опять таки как. Мы уже отмечали. Вот. Трасса показывает, кто. Кто мастер, кто, А кто ломастер. Кто, да, кто тут покататься так вышел.
1: Вот. Дальше по результатам Кабаяши 13. Мне кажется, уже просто доехал, в принципе, после первых кругов. Да. Петров 14-й. дальше.
0: Кстати, хороший показатель для Виталика. Он выше Хейки в итоговом результате. У них там, по-моему, есть такое негласное соревнование в команде, кто из пилотов будет там выше. есть по-любому такое голосов... негласное
1: соревнование, а кроме этого, есть как бы, ре... реальный, команд... соревнов... реальный командный зачет в вот этих вот командах, которые не заработали очки. Они если занимает какое-то допустим если коваляне сейчас займет 11 место поскольку у него есть 11 место а у петрова нету ни одного 11 места то тукавляне выйдет вперед а, и если у них там одинаковое количество 14 мест тогда смотрит у кого из них есть 15 место если одинаковое количество 15 смотрит у кого из них есть 16 и у кого ну, в общем, больше
0: дальше система понятна
1: да и если я не ошибаюсь 14 мест у них сейчас одинаково после Бельгии а 15 мест у Петрова больше по-моему после этой гонки Петров вышел в лидера
0: ну да не ну это, действительно наверное все же мне кажется Петров достоин выступать какой-то гораздо более высокой команде ну как так складывается знаешь и каваляне мне кажется вполне достоин стакана да ну пока как то нету вакансий я
1: бы их 2 росту перевел
0: второй рост обоих да не знаю я бы просто индию тоже кому-нибудь кинул мне кажется или даже вильямс Вильямса, 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 там, Пастор, они себя еще не, еще не все сказали в формуле, я думаю. Ну да, Вильямса все довольно стоит. интересный состав, не поэтому хочет, не хотелось бы, кто... никого не хотелось бы терять. Так, теперь к положению в чемпионате, в личном зачете пилотов. Кто выиграл из, вообще, если говорить и по личному зачету, и по кубку конструкторов, то очевидно, что, прежде всего, кто выиграл от схода Алонзо, и от схода Льюиса Хаймутона. Ну, это, конечно же, команда Red Bull. Потому что в кубке, в личном зачете пилотов, Феттель приблизился уже на расстоянии одной победы колонза. Четыре э -э, он... очка даже. Да. Ну, одна победа, одна победа. Да, и... да, так и есть. На расстояние одной победы. И обогнал он своего напарника, Марка Вебра. Э -э, также... Вышел вперед, она пошел обошел Льюиса.
1: И разрыв до Алонза получается 33 очка. Да. То есть полторы гонки. То есть вполне, вот согласись, вполне реальная ситуация, если вот Алонза и Петтель продолжат в том же ходить Да, то
0: вполне, в общем-то, реальная ситуация, чтобы Райка не, не выиграл гонки, стал ну, Не знаю, мне кажется, там и выбор еще есть, который тоже очки все время берет. Уэббер очень стабилен. Да, так что тут еще им, им, как минимум им с Райкинином есть о чем поспорить. Если посмотреть на команду Макларен, то Дженсон Баттон слегка отсократился в отставании от Ливиса. Некоторые особенно, особенно смелые люди начали говорить, что да, Дженсон вернулся прямо в, в борьбу за кубок. Ну, не знаю. На мой взгляд, ну, мне как болельщик команды Макларен, все же я бы не стал так говорить. Ну у, на мой взгляд сейчас у Баттона основная задача, стабильно приносить очки, ну конечно побеждать, но он должен помочь команде догнать и, и обогнать команду Red Bull в кубке Конструктора. Все-таки уже хочется, чтобы кубок переехал кому-то другому, ну лично мне хочется, потому что уже третий год подряд это будет беспредел посмотрим, Насчет Кубка Конструкторов, я, кстати,
1: по большому счету даже не сомневаюсь в том, что его завоевают именно. Red Bull уже очень... Ну вот посмотри, Alonso 1, второй, третий, 2, 3. То есть, явное преимущество. Согласись. Посмотрим, как При они этом, будут выступать. за из Ferrari, которая на самом-то деле в Кубке Конструкторов 4. То есть Ferrari,
0: грубо говоря, не составляет
1: конкуренции Red Bull.
0: Да, кстати, насчет Кубка Конструкторов, действительно, практически никто даже из опрошенных каналом Sky экспертов никто не сомневался, что все, по-моему, как один, кроме не не все, один человек сказал, что все же Макларен, он верит, что будет Кубок Конструкторов Макларен. А вот насчет личного зачета там разница огромная. То есть, сколько людей, столько и мнений. Там есть о чем поспорить. Да. Ну, можем, я же говорю, Но мы пока по-прежнему можем говорить о пяти или даже если быть очень смелым даже, ну, шести, нет, ну, все же давай не будем кривить душой а пяти реальных претендентов на титул пока. Ну дженсона баттона ну это при определенных условиях.
1: Ну, знаешь, я вот просто учитывая последние две гонки, в которых Макларен выигрывали, в общем-то макларен все-таки я считаю. Нужно будет стану лидером и говорить о 6. Разрыв на самом деле довольно-таки велик. Но. Мы посмотрим. Просто что Макларен наконец-то нашли себя вот в последних гонках
0: Да, это не может не радовать. Так, ну, если, я думаю, по этой гонке все, мы будем с нетерпением ждать Монцы, ждать Италии. Италия это всегда интересно. Монца, кстати, это опять-таки второй, по-моему, трек, который в нынешнем календаре весьма-весьма требовательный двигателя. То есть там вот есть несколько... Выделяют Бельгию, выделяют Монако по двигателю, выделяют монсу
1: Монсо, к тому же, опять же, одна из самых быстрых трасс. По большому счету это такие прямые дуги, соединенные
0: небольшими шиканами. Ну, в общем, я думаю, будет интересно. Это однозначно э, очень, очень интересно тут еще предлагаю напоследок небольшой автопик есть тут я помню говорил какая-то информация появилась о новом необычном начинании FIA. вот собственно тут просто продолжим тему керс керс uh, это такая кинетическая вещь... система рекуперации энергии ты не знаю да если кто-то запомнил
1: вот я честно говоря, до сих пор не запомнил название но Стыд и позор Стыди. еще это стыд и позор и пеплом голову посыпаю вот ну. идея в том что можно повысить мощность двигателя используя накопленную энергию от торможения в основном от торможения или просто от движения машины а теперь все-таки Фиа пошла дальше и решила сделать полностью гонку на электрокарах на машинах, Причем не просто гонку на электрических машинах, а именно на формульных машинах. Фу. И это, в общем, Звучит, да, это довольно, интересно. довольно интересно, если учесть то, что до 100 км в час машина разгоняется за 3 секунды, а максимальная скорость машины 250 км в час. Фу. Результаты фактически не электрокара. Я недавно слышал о том, что Volkswagen собирается выпустить машину гибрид для движение на ну, машина обычно машина эта машина может ехать полностью без бензина но внимание полтора километра с максимальной скоростью 60 километров в час mm. и тут мы видим вот 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 это вот то что машины могут разгоняться до сотни за три секунды и 250 километров час я уверен что вот как максимальная скорость я уверен что лодки эти будут достаточно короткие ну это, но будет, это, очень во это, да, это во будет очень интересно, Да, это, во-первых, будет очень интересно. Во-вторых, формула всегда была... А, двигателем так, прогресса, пол... да? Да, прогресса, полигоном для использования, испытания вот этих всех новинок, которые приходят в итоге в, в обыденные машины. В формуле появились там тормоза, которые сейчас используются. Ну, много-много
0: вещей. Ну да. И ну, вот, пос... может быть, и здесь тоже да. придет это все-таки... Ну, посмотрим. Ну, кстати, насколько вот я, конечно, не могу сказать, что я полностью следил, но вот, недавно мне было очень интересно по поводу, как обстоят дела на рынке электрокаров. И мне кажется, вот как раз европейцы здесь отстают. Отстают от американцев. В Америке есть э, э, несколько компаний, которые... Э, один игрок известен, это Ford, которые показали уже целый ряд электрокаров которые едут довольно-таки, по-моему, до 100 километров проезжают на электрическом двигателе. А есть еще неизвестная на, ну, на рынке автомобилей э, бен, ну, на, на обычном топливе. Это компания Tesla Motors. У них очень красивые, очень интересные автомобили. Э, Первая модель, по-моему, поступает в серийную продажу уже... Они принимают сейчас предзаказы. на, по-моему, либо с конца этого года, либо со следующего поступает в продажу. И еще две модели планируется выйти к 2016 году. Вот мне кажется, вот здесь и тут вот, очень интересно. И посмотрим, к чему это все придет. Ну да, было бы интересно посмотреть. И, в общем-то,
1: ну, я думаю, придется так к тому, что мы скоро будем ездить от солнечных батарей.
0: Ну да. Главное, чтобы кто-то солнышко не прикрыл. Ну да. Ну... Я думаю, на этом стоит завершать наш выпуск. Ну, да, с вами был подкаст Первой формулы. Оставайтесь с нами на одной волне. Мы услышимся уже очень скоро, ибо до Италии осталось всего неделя. До свидания. До свидания.